0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Mini 193. adása. Hello László! Szerusd aki! Nem tudom e a kedves hallgatókkal, hogy hogyan született ez az adás? Vagy ne legyünk szemetek?
1: Ne együnk szemetek meg, az visszanyalhat, hogyha eltört a lábát, és egy ilyen veremben fekszik, és Jó, szűköl. Az
0: igaz. Szóval, hogy valaki nem jött vendéges adást <gül> csinálni, és ezért uh, most felveszünk egy minut. Azt hiszem, ennyi, ennyit elárulhatunk. De ez egy olyan minél, amire már régóta készültünk, mert többen kértétek. Ez a Battle Chess sorozat, avagy harcisak. Csatasak. Csatas, csatasak. Nagyon szép. Sikátorisak. Doksak. Kikötőisak. Így a messzebb megyünk. Tudom. De... Igen. bicskássak. Szóval a Interplay-nek a legendás 88-as játéka, ugye? Igen, Legábbis az első, az első verzió. Az Aztán az első még 5 évig igen. mindig jött. Hát ennek a játéknak a játékmenetét nagyon könnyen el tudjuk intézni, hiszen egy sak játékról van szó, Sak szabályait követi, sakkozni sok, gondom hallgatóink többsége tud. Annyi benne a csavar, vagy ahogy te mondanád, kunkor, hogy amikor a egyik figura leüt
1: vagy ahogy te mondanád, samesz,
0: leüt egy másik figurát a táblán, ellenséges figurát nyilván, akkor egy kis animációt bejátszik a játék, ami általában vicces, vagy éppen erő, nagyon erőszakos, de mindenképpen szórakoztató. És uh, mindez meg van még felve egy ilyen középkorias, uh, látványvilággal. Tehát hogy a bástya az, az konkrétan egy bástya. A... Hát kivéve amíg
1: meg nem indul. Hát mert... amíg
0: meg nem mozdul, meg akkor kiderül, hogy egy rohadt nagy gólem. Igen, és akkor lovagok vannak, meg, meg gyalogos katonák, meg nem tudom.
1: Igen, a királynő varázsol, ugye?
0: Igen, királynő varázsol. Ugye.
1: Szóval a nagyon fiatal hallgatónak talán elég az, hogy egy gifet játszik le a két Aha, na. egységnek a küzdelméről. Tökéletes. A játék, amikor ugye ütünk, meg. Azt hiszem, a lépéseknél is ugye így tipegnek, meg máskálnak. Tehát mindent megtettek, hogy a sakk az még hosszabb van. legyen. Igen, igen, igen. Úgyhogy kábot játszik le. Pontosan a, a méltán ismert is népszerű. <gül>
0: hát ne a azt használja kábos gyula is.
1: Kétlem. <gül> Forrást kérek.
0: <gül> Vagy az a drogos, a kábos gyula. <gül>
1: Én mindjárt beperel minket valami <gül> hagyaték. De igen, szóval szerintem majd fogunk beszélni azért, hogy ez milyen körülmények között jött létre magáról a fejlesztésről. Én nem sok mindent találtam, ez én elég egyszerű dolog lehetett, hogy figyelj, csináljatok egy sakjátékot, és amikor egy bábú leült egy másikat, akkor azt a konkrét párosítást animáljátok meg egy kicsit. Valószínűleg így, így indult a dolog, és aztán így a fejlesztők, de hogy ezen túl azért eléggé fapados szakprogram volt, hiszen egyetlen egy asztal volt, ez a két csapat volt, ami ugye teljesen ugyanaz a, a egységekből állt, tehát még olyan sem volt, mint amik később megjelentek, hogy volt egy ilyen terminátoros sakjátékos, csak ott nyilván az egyik oldalon emberek voltak, a másik oldalon terminátorok. Nyilván úgy kétszer annyit kell animálni, mert ugye nem mindegy, hogy ki a támadó, meg ki a védő, de szóval azért ez nem volt egy ilyen nem, nem a sakprofiknak szánt játék volt szerintem, hanem az egyetlen sakjáték a világon nagyon sokáig, azért ma, már vannak ilyen furcsán kitekert sakjátékok, amiket a sakkozni nem szeretőknek szántak
0: szerintem. Igen, igen, és képzeld el, hogy nekem annak idején volt egy egy, hát nem is osztálytás, hanem a szakkörtársam számítógépes szakkörben, aki ilyen nagy sakmániás volt. És az nagyon tudta szídnia, hogy a ez az mennyire buta mert akkor voltak már ilyen Chessmaster 2000, meg ilyen mindenféle egyéb programok és hogy, hogy azok sokkal jobbak, mint a Chess és ez csak ennyit tud csinálni, hogy lejátsza a úgy úgymond.
1: Igen, a, a Sasával is beszéltem róla, hogy emlékszik rá, nál, hogy emlékezett, és az volt a fő emléke, hogy a nagypapája, aki már ott sakkozni azt, így az első néhány meccs után nem tudta rá beszélni, hogy <gül> hogy betölcsessz mert hogy annyira elnyúlt a játék attól, hogy, Igen. hogy minden leütésnél volt egy ilyen animáció, hogy egyszerűen a nagypapa nem volt vele hajlandó játszani, és ezt meg tudom érteni, mert hallottam egy olyan embernek is az elemzését, aki viszont tud sakkozni, és ő azt mondta, hogy a sark az igazából az első, nem tudom, 20-30 lépésben nem az a leütésekről szól, hanem az ilyen pozíciószerzésről, Persze. meg ilyesmiről, és ez a játék viszont arra Készült, hogy minél több egységet leüs. Tehát ezzel még csak ilyen normálisan a legtöbben nem is sakkoztak, mert ugye mindenki az animációkat akart. Tehát, hogy, ú, mi van, hogyha a bástya leüti a királynőt, vagy pont fordítva. Egyébként a bástya megeszi a királynőt, ami elég brutális.
0: Meg az első lépések, hogyha tud sakkozni, meg a ellenfeled is, akkor elég automatikusak. Tehát, hogy megvan, hogy milyen nyitásra mi mily a válasz, uh-huh. akkor arra mi a következő lépés, arra a következő lépés, és ez, ez mondjuk a, az ilyen sakprofiknak ott a fejükben, és is, is, ha megnézel egy sok játsz, akkor az elején még elég gyorsan pörögnek a lépések, azt egyszer csak belassul, ahogy így ismeretlenebb területre merészkednek a játékosok.
1: Igen, azt nem tudom olvastad, hogy honnan szedték az eredeti Amiga verzióhoz a sakkmotort, mert gondolom az Interplay-nél nem sok sakk programozó dolgozott. Én azt láttam, hogy az eredeti Amiga verzió az körülbelül ilyen 1500-as LO vagy élő erősségű volt, ami nagyon alacsony volt már akkor is az, az ilyen sakk programok között, és ez azért volt, mert abból indultak ki, amit a Borland cég közreadott egy újságban, hogy ilyen programozás, amikor a Turbo Pascal programozási nyelvet piacra dobták, hogy látjátok, a mi programnyelvünkkel lehet sakkozni tudó szoftvert írni, itt van egy példa, és ez volt az, amiből kiindultak, és hát nyilván egy ilyen demóprogram, akármennyit finomítottak rajta, azért nem feltétlenül arra készült, hogy a kaszpa megverje. Úgyhogy annyi panaszt kaptak erre, hogy fölkérték az egyetlen akkori eh, olyan programozót, aki egyben szakmester is volt, vagy lehet, hogy nem mester volt, mert ezek ilyen szigorú rangok, hanem ilyen versenyeket nyert, meg jó nevű sakkozó volt, egy Julio Kaplan nevű puertorikói fickót, és aztán ő írta meg nekik a a DOSZ meg a többi verzióban szereplőd, és ezért állítólag azok sokkal jobban játszanak.
0: Nem, ebben nem futottam bele. de ez tényleg érdekes. És igenis összecseng azzal, hogy, hogy a butasága miatt szitták nekem annak idején. És hát egyébként meg tehát 35 animáció van, hogyha mindet látod, vagy nagy részét, akkor egy idő után azért már fárasztó tud lenni. És azt hiszem ki lehet kapcsolni az animációt.
1: Hát erre nem lehet, hanem ilyen kétdés felülnézetben, ahol ikonok ja, vannak, ja, igen,
0: igen, lehet. felülnézetben lehet váltani, és akkor nincsen, ugye, a figurákat is hagyományos módon látod.
1: És igen, és akkor van egy olyan sakprogramod, ami olyan, mint egy spektrumos sakprogram, mm, ami
0: Viszont akkor meg, meg minden pluszt elveszítesz, amiért Battle chess a Battle chess.
1: Igen, úgyhogy szerintem ez, vagy mi, mi, mielőtt így, így véglegeltem eltemetjük a játékot, még... Azért pár szót érdemes arról szólni, hogy mikor készült ez meg, hogy mit jelentett az Interplay-nek, mert ebből az egy szempontból egy tök fontos játék volt, hogy ez abban a korszakban készült, amikor a bárztél Rohat sikeres lett, ugye ez az első rész, és azt ugye az elektronikát catta ki, és a dobozon csak picivel a hátulján volt rajta a legtöbb régióban, hogy ez egy Interplay fejlesztésű játék, és a pénz is ennek megfelelően jött, hogy minden dollárból pár cent esett le az Interplay-nek, akik ugye éven keresztül végezték a fejlesztői munkát, és Brian Fargo ezt megelégelte, hogy itt van ez a rohadt nagy siker, ami egy év alatt 400 ezer példányban fogyott világszerte, és az ő cége az még mindig tulajdonképpen a cső célén van, hogy egy rosszul sikerült projektől biztos, hogy bedőlne az Interplay, és akkor határoztál, hogy felbontja a szerződését az ie vel meg az Activision-nel, az Activision az úgyis éppen akkor nevezte át magát MediaGenic-ké, úgyhogy megvolt valami és indok is erre, Ö, és aztán egy furcsa lépésként azonnal leszerződött az ie vel meg a Media kel de akkor már csak distribútorként, tehát nem arról volt szó, hogy az IE megmondta, hogy milyen legyen a játék, amit kiadnak, hanem a, az IE Európában, az Activision pedig Amerikában terjesztette a játékaikat. Így is ilyen 20% körül kellett nekik fizetni, de hát ez sokkal barátságosabb matek volt, mint amikor ez ilyen 80-90% volt, és ez azért azt is jelentette, hogy ugye saját lábra kell állni, így nagyon fontos volt, hogy az első néhány játékos sikeres legyen, és akkor ezért találták, hogy az első ilyen nagy interplay álló játék az a Neuromancer lesz, ugye a Neuromanc, ami egy, egy, egy Gibson regénynek a feldolgozása, és nagyon komor, és rengeteg programozó, meg grafikus dolgozott rajta, és nem is egy rossz játék, de végül aztán előbb jelent meg a Battle Chess egy ilyen teljesen pici projekt, ami tulajdonképpen abból állt, hogy egy programozó meg néhány animátor összerakták ezt az egyszerű receptet, és nyilván ez a kazuár játék lett az, amiből negyedmillió példány fogyott el, és tulajdonképpen ez volt az, ami garantált azt, hogy az Interplay megmaradjon önálló kiadóként,
0: úgyhogy ilyen szempontból fontos volt. Abszolút, abszolút. Az ötletgazda az egyébként a Brian Fargo volt, hogy legyen egy ilyen játék, mert még, még azt se találtam meg, hogy kinek jutott a összébe ez a egész koncepció, ez a harcisak.
1: Így konkrétan, ez, ez erről sehol nem volt információ, mert mindenki ugyan sokkal maradandóbb játékaikról kérdezgeti őt, de én abból gondolom, hogy igen, hogy aztán később a 90-es évek második felében a Brian Fargo volt az, aki megpróbált csinálni egy Battle hármat. 3-at. Igen igen, 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 igen. És szerintem ez azt jelzi, hogy ő volt ennek Aha. az ilyen gazdája, vagy,
0: vagy gazdája. Különben nekem még a, a Star Wars hitott eszembe, hogy, hogy nem kizárt, hogy valahogy közel volt oda. Biztos, igen. Mikor játszák a Millennium Falcon-ban a Csuvaka meg a már Jáncik talán.
1: Hagyj nyerni a Vuki tartú. Holosak,
0: igen, igen, igen. És ott ugye konkrét ez, hogy, hogy a figurák egymást gyepálják.
1: Igen, azt hiszem Szabaka neve vagy valami ilyesmi, igen. És az, a, az az igazán szomorú, hogy amikor megjelent a Star Wars Chess, az a Battle Chess-t másolta. Tehát egy simasak program volt <laughs> Star Wars figurákkal. Mindjárt.
0: Igen, szóval, de ugye ez nagy siker volt. Hát egy ott találtam, hogy 5 év alatt 250 ezer példányba ment el, de szerintem ennél még több is lehetett.
1: Az azért nagyon sok volt akkoriban, és ugye ez, ez majdnem teljes áron árult
0: szoftver volt pedig azért. Miközben hát elég olcsó lehetett a fejlesztése.
1: Igen, mert ez tényleg egy programozó kellett, vagy talán kettő, meg animátorokból pár. Tehát ezen tényleg a program az nem az, ahol iszonyatos mennyiségű embert rá lehet rakni. Én arra emlékszem egyébként, hogy nekem volt egy, egy haverom, akivel évekkel később, tehát nem ilyen a 90-es évek elején játszottam sokat együtt vele, dűneket tőztem, meg teamparkoztam, és ő imádta a battle és valamiért pont a Bástjának, ugye a Gólemnek a kivégzéseire volt rágyógyulva, és neki akkor is ott elég volt az, hogy ment a bástyával, és megpróbált minél több bábut leütni a bástyával. Teljesen függete attól, hogy ez a srak... <gül> kampányra, vagy a sakjátékra, a meccsre milyen hatással lesz. Úgyhogy valamiért ez ott működött. Nem, nem, így utólag
0: nehéz ezt megmondani, mert... Nehéz megmondani, de én is sokat játszottam, mert C64-re ráadásra, ahol még lassabb volt az egész. Uh-huh. ugyott ott lassabbak voltak az animációk. És mégis újra-újra betöltöttem, mert, mert mókásnak találtam egyszerűen.
1: Igen, és szerintem ez az volt, ami
0: egyszer működhetett
1: így a játék történet során, soha többet. Ezt egyébként a Brian Fargo is egy ilyen modern, újkori interjúban elmondta, hogy ő ezt tökre szerette csinálni, de ez valahogy ma már nem működne, és ez tényleg az egyszer bejött.
0: Jó, azért mégis próbált egy hármasra összegyűjteni. Hát témet. ez
1: már ilyen 15 évvel a kudarc <gül> is volt, de igen. Ez nem jelenti azt, hogy nem csináltak hozzá folytatás mellett, hát mégiscsak az interplay beszélünk.
0: Persze, persze, persze lett Battle Chess 2, három évek később. Alcím Chinese Chess, vagyis kínai sak. És az. Tehát, hogy egy csak játékfolytatás, ami nem sok játék.
1: Igen, ez a kínai sak, magyarul is így hívják, mint megtudtam. Vagy Xiang Qi, ami egy ö, olyan sak variáció, ami így a, a 9. század környékén vált le. Arról a játékról, ami Indiából aztán így átalakult a modern sakká. Van hozzá köze ez nyilvánvaló, csak más bábuk vannak, más alakú a pálya, más lépések vannak. Ugye a pálya közep az rögtön üres, ami egy ilyen folyót jelképez. Tehát egy ilyen menti csatákat feldolgozó játék sokkal közelebb egy ilyen wordgamehez, és hétféle egység van, köztük Ágyú, meg Elefánt. Tehát ez tényleg ilyen indiai, ázsiai, kínai csatákat dolgoz föl. És én ezzel sose játszottam, mert egyszerűen nem akartam még egyfajta sakvariációt megtanulni, amikor ez, ez új volt.
0: <gül> én is így voltam vele.
1: Áállít teljesen ugyanaz, tehát ismeri a szabályokat, Aha. minden egyes kiütés kombinációra van egy animáció, és még találtam ilyen nem kínai fórumon, de egy ilyen, ilyen sakkal foglalkozó fórumon, ilyen panaszkodás, hogy ez is ugyanolyan gyenge aival rendelkezik, mint az Baruch, ezt meg gondolom nem találtak a kínai sakhoz értő programozót, amit mondjuk nem csodálok.
0: Hát és a kínai saknak az egyik szabályát az bele se programozták, nem tudom, hogy ez volt az oka, vagy miért, de van valami ilyen ritkán előkerülő szabály, hogy a, hogy a két király az valahogy nem lehet egymezőn, vagy nem érintkezhet uh-huh. valami ilyesmi, és ezt elfejtették belerakni. És emiatt nehezebb egyszerűen a játékban bemattolni a királyt.
1: Hát nyilván, aki nem ért hozzá egyrészt ne csináljon kínai sakjátékot, másrészt meg az tényleg nem lehetett könnyű így 90-91-ben szerezni. Az nem lehetett könnyű 90-91-ben szerezni valakit, vagy akár könyveket, amiben minden részletesen le volt írva a kínai sakról. Aztán 91-ben CD-n megjelent. Egy Enhanced kiadás, ugye az alapjátéknak. Igen. Egyébként nagyon jót tett neki ez a 256 színű
0: 640 as SVG a felbontás. Aztán volt egy Battle Chess 4000, ami meg űrkörnyezetben volt egy Battle Chess, annak már sok értelme nem volt, és, és hát elkezdtek más fejlesztők is ilyen Battle Chess-eket csinálni az a 90-es évek első-második első második felében. Nem is tudom, inkább első felében.
1: Igen, szerintem azért ez így 95-6 előtt, az FPS-ek meg az RTS-ek úgy tényleg beindultak volna ez az előtti ilyen trend volt.
0: Hát és ahogy mondod, igen, itt látom 93-ban jött ki a Star Wars Chess, ami hát az egyik legrosszabb Star Wars játék hírében áll.
1: Annyira furcsa, hogy 5 év alatt ennyire megfordult a világ, mert pontosan ugyanazt tudtam, mint a Battle Chess, és a Battle Chess egy ilyen, amire mindenki ilyen boldogan emlékszik, viszont, jó, hát nem volt igazán újító, de hogy tök vicces animációk voltak benne a
0: Star Wars Chess-re, mindenki úgyhogy mekkora szar, hogy csak sakkozni lehet benne. Hát jó, de Star Wars. Attól nem azt várnád, hogy sakkozol benne, meg tényleg, ahogy mondod, akkor miért nem a szabak, hogy szabbak, azt hogy, hogy az volt
1: a neve, igen. Nyilván ott adta volna magát, csak hát ahhoz... Több munka kellett volna, mert ott ki kellett volna találni egy egész játékot, ez sokkal könnyebb, hogy. Nem azt hiszem, a 3 jó volt a gyalog, vagy. Ott legalább azt megcsinálták egyébként, hogy a két fél az ott is két eltérő bábú kupacot volna, oltatott föl. Nyilván az máshol nem működött volna, de. Tehát az interplay még a Battle Chess 4000 sem vállalta be ezt a nagy újítást, hogy eltérő csapatok legyenek, pedig aztán ott lehetett volna egy alienek versus robotok, de nem.
0: Viszont bevállalta a Terminator 2 Judgment Day Chess Wars. Hát igen. Szintén kilátszer a A Terminatorról is mindenkinek
1: rögtön egy ilyen sakjátszma jut
0: eszébe. Hát ezt neki fulladt ez a trend. És hát ugye a Battle Chess sem jött össze, csak 2015-ben kiderült, hogy azon is dolgozott.
1: Igen, a Twitterre rakott ki egy videót, hogy uh, a Battle Chess 3, ami a 90-es évek végén, ilyen fél évig sem készült az Interplay-nél. Gyakorlatilag ugyanerről szólt volna, azzal a különbséggel, hogy már szinkronizálva lett volna, és teljes képernyőn mentek volna az animációk, és egy ilyen animációt ki is tett Twitterre. Ez az egyetlen média, ami ebből a törölt fejlesztésből fönnmaradt. És az azt hiszem egy perc, öt másodperc, Egyetlen leütésre, és nem néz ki jól még 90, nem tudom, 7, 8 9 hez képest sem, és elképesztően fárasztó belegondolni, hogy, hogy lett volna egy sakjáték, amiben én egy másfél perces leütés animációk lettek volna. Legalábbis számomra ez ilyen játszhatatlan nálasította volna a dolgokat.
0: Igen. Hát úgyhogy hogy nem tudom. Hát még én... van 2015. Most... még még van.
1: Ó, oh, Hát a, akkor már ugye az Interplay megint létezett, de már egy teljesen más cég volt, de az Interplay ez az új, ez kiadt. a... Ja, a steam a oh, igen, 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 igen. Battle Chess Game of Kings néven. Ezt egyébként a Rebecca annak a cége, ez az old school csinálta, és iszonyatosan negatív kritikája van Steamen. Szerintem részben azért, mert 28 euróba kerül még ma is, ami elég én, nagy túlzástnak érzem másrészt pedig azért, mert Rebekaheinemann elmondta, annyian csesztették, hogy kénytelen volt elmondani, hogy az Interplay nem fizetett nekik a fenntartásért, tehát az upgrade-ekért, a patch nem tudják frissíteni játékot, nincsen meg haza a jogosultságuk, úgyhogy eleve kicsit bagosan jelent meg, azóta meg ugye megjelent új Windows, meg új hardverek, meg új minden, és ma már minden beszámoló szerint gyakorlatilag játszhatatlan, tehát Fél percenként lefagy, egyébként jól néz ki, tehát egy ilyen teljesen jól animált ilyen ez a sakjáték, és ugyanúgy működik, hogy új animációkat csináltak, tehát semmivel nem tud többet, és találtam egy videót Youtube-on, ahol valaki a régi Amiga verziót összereszti ezzel a modernnel és egy-egyes döntetlent hoz kell, ami azt jelenti, hogy a, a rossz AI miatt rengeteget amíg az eredeti Battle Chess egyszer le tudta verni ezt az új 2015-öst, ami hát azért minimum meglepő. A sakk azért a így szokott számítani ez a tudás.
0: Úgyhogy nem, nem nagyon érdemes ezt napjainkban kipróbálni, én az a véleményem Igen vagyok. Itt, itt jobb, hogyha megmaradnak, igen, jobba, hogyha megmaradnak Na, a régi igen. emlékek.
1: Én nekem még egy ilyen vicces sztorim van. A topvernek. 2011-ben eszébe jutott, hogy csinálnak egy ugyanilyen játékot, Battle versus Chess néven. Volt ebből egy perés a név miatt, azt el is vesztették de ennek a játéknak az az extrája, hogy elfejtették lekorlátozni, limitálni az időt, amíg a gép gondolkodhat, mert gondolom a tesztelés az ilyen könnyű fokozatukon zajlott, és akkor tudod a gép azonnal lép, de legmagasabb szinten 12 órát is képes töprengeni egy lépésen a Battle Versus chess, úgyhogy csak óvatosan azzal, mert elég sokáig elhúzódhat egy
0: mérkőzés. Hát szóval... Mi azt mondjuk, hogy ne próbáljátok ki a Battle t hanem más dolgokkal játszott, játszatok a következő adásunkig. És hát addig is olvassatok Retrorendet is, ahol napi content van, meg hallgassatok képtelen kronikát, ami a másik podcastünk, bár az nem gamer tartalmú. Értéketek minket iTunes-on, meg Spotify-on, lehetőleg csillagra. BIOS ne A Fantasma és a nagy Pixelt, pedig gyönyöröködjetek. Szia! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pumokli, Bastianó Koimbradela Koroniai Azvédó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Joe, Dancy with Chicken's, Gabez Mekkolis, Sir Archibald Réten, Módi, Benő23. Zorkóci, Alternistom, Retrostation, Nobit, Shogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Kris, Ferenc, Joff, Adam, Kövesi József, Varjagos, Ziga Snake Loloke, Snakehipsboy, CP, Mártonúr, Flanker, Hollósy Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V, Nyau Vitéz Miklós, Huszti András, Vauli 51 Gémer bár, Péter, Daev, Anysi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Andrew Boy, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Krét 23, Kuruci Ádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Esstring, Szaszamester, Kecskés János, Megmigger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vik, Furious Adam, Maz, Mr. Colli, Nagy Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Baloktamás, Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Tudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, C, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Ice Icedown, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omega Red, B-Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Lámaszemelámaszemesötétkék, Totó, Én Totó, mobba, és ez büszkén olvasom be, KFGK, Holdkor, Dwarf, Kemi242, Obert Moc, Szekmen, LB, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, Emelematét, Házbu, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Csemnitzki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidzoltán, Zoltán, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Harti, Rozmi, Glezmen, Fogtündér, Brusnitzki Péter, Neld, Elgringo, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Kiu, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Jovez, Invi, Tomek G, Gucci Mental, Dreska Szilárd, Kapi és I Love Hitaji. Nagyon szépen köszönjük nekik!